0: 这里是老司机三人行，老司机三人行，持续为您导航。Hello， 大家好，欢迎收听老司机三人行，我是杨磊。大家好，我是老倪。啊，那老倪先来帮我们做下广告吧。啊、
1: 哦，那么广告时间啊，希望大家多看一下我们的微信商城。那么微信商城目前现在有机油的产品，还有老倪在推荐的一些空气治理方面的产品。那么有需要的小朋友。啊，可以来支持一下我们，好，广告时间结束啊
0: 。好，那这个是我们二零二零年节目的第一次做广告，对吧？因为上次已经有人说了，就是说我们广告时间太长，对吧？他差点听不下去。那以后我们尽量把广告时间缩短在就是三十秒左右，好吧？ Okay. 那我们今天来聊什么呢？今天来聊一下，就是在最近一段时间啊，就在近两周的时间里面，我觉得福特好像就是事情还。蛮多的，好像还蛮热门的，对吧？我们在元旦之前做过一期关于就是福特锐际的节目，对吧？周老师来参加的，但在元旦的前几天呢、嗯，福特的林肯，对吧，也出了一款新的车，出了就是林肯在中国的第一台就是国产的 SUV， 对，叫长安林肯、啊、长安林肯叫冒险家，对吧？对因为这个车其实。也算一个新车吧，因为这个车看上去其实是和福特的锐际是差不多的，算同一个级别的。包括就其实这两台车，我觉得应该就是一个就是同平台的一个产品。嗯，那我们这集呢会来和大家聊一聊林肯，也会来和大家聊一聊林肯的这台新的冒险家。嗯，那在聊之前啊，就是我想和老牛我们先讨论一下，就是林肯在我们的心里到底算一个什么样的产品，或者什么样的一个品牌？
1: 对于老年而言，林肯这个品牌应该是一个美式的豪华品牌
0: 。美式的豪华品牌，对，因
1: 为呃，在我的那个年代啊，就是基本上大家能够看到的林肯车，其实呃，在八九十年的时候就可以可以看得到,到林肯车，那基本上都是加长型的啊，那种婚礼车啊，或者说是那种行政的那种。那么可以这么说，呃，一直认为这是一台很。因为它很大嘛，那么是一台豪华车，这是肯定的。那么可能这么讲吧，就是呃，林肯从他的那个豪华的那个呃城市啊，那台那台车应该叫城市啊，加长的那种，到现在的林肯其实已经变了很多
0: 。呃，完全不一样了一。完全不一
1: 样。那么呃，但是我们可以这样去想、哦，就是说。作为一个美式的豪华品牌，其实大家一想美式豪华品牌，其实第一反应应该不会是林肯，应该是凯迪拉克。啊、
0: 凯迪拉克啊,啊
1: ，因为毕竟凯迪拉克它国产的比较早，那么而且呢，就是说它现在的销量各方面其实是远远还不错的、啊、远远比林肯啊，那比林肯要好很多，好很多的、啊。所以说呢，可能大家对于美式豪华车的概念，可能还是停留在凯迪拉克这个这个层面，那么真正的林肯其实是。非常小众的一个品牌，其实我相信很多的朋友，甚至于很多的城市都没有林肯的店铺
0: ，对不对？那么，呃，也是一个小众品牌，小众品牌。那其实林肯我们可以把它算作一个就是美式的豪华品牌。那在我心里面呢，它更像一个什么呢？像一个就是老牌的，美系豪华品牌。嗯，因为就前面就是老倪说了嘛，就是我们印象当中可能林肯的车啊、嗯、都是。加长的，对吧？其实这些加长车，其实，在有的城市，其实还是能够看到。但这个车年车龄年代已经、呃、很长很长，可能是九零年代的车，对对吧？到现在，但是在这个过程那么长的一个跨度当中，其、就、实、是、我们的很多的印象，对车型的印象，其实还停留在就是老的那个感觉上面。因为其实说实话，就是你说凯迪拉克，它算一个老气的品牌吧，其实也蛮老气的，对吧？你说林肯也蛮老气的，凯迪拉克也蛮老，因为美式豪华品牌给我们的感觉都是比较。老气或者比较老式、嗯，但是凯迪拉克不同的是呢，凯迪拉克在近十年或者在近七八年的就是这个就是在中国的发展当中，就是给我们的感觉其实已经发生了就是很大的就是变化，变化因为通用嘛，就是在营销上面就的确是做的比较好。我就我就完全觉得就是凯迪拉克的车其实车其实都一般，你说它有特别好的车吧，其实我觉得它没有什么就特别好的车，但它的营销，它对品牌的这个塑造，嗯。我觉得还是非常的成功
1: 。呃，我认为就是，如果说我们说美式豪华的话，其实凯迪拉克是可以作为一个代表性的。因为它的的确确里面的内饰各方面其实还是保留了它原有的一些风格，但是其实它的外观各方面，包括它的性能这方面，其实已经不是像以前我们印象当中美式车那种摇摇晃晃,晃的那种很像一个大船一样的感觉，已经完全不是而且我相信大家其实现在很多的运动型的车，包括啊前一阶段炒得很热的 A T S L 也好啊，包括现在刚刚上的 C T 五也好啊，其实。它已经是非常运动、非常年轻化的一个品、啊一嗯、对，就是说它的车型已经非常年轻化。但是你不能否认，凯迪拉克也好，或者林肯也好，它毕竟是一个历史悠久的一个品牌
0: 。那老倪、嗯、在你心里啊，就是你觉得你会更喜欢林肯这个品牌，还是会更喜欢凯迪拉克这个品牌
1: ？我个人更偏重于林肯这个品牌
0: ，更偏重林肯，对吧？对
1: 因为说实话，我在换车的时候，我没有去看过凯迪拉克，啊啊、对，但是我们
0: 去看过林肯，对对对，对对因我们在做。老老倪选车记，就中老年选车专床的过程当中，我们去看过就是林肯的大陆，对吧？其实因为凯迪拉克也有轿车嘛，就包括老倪的那时候的预算，如果要买 CT 六的话，也是可以，其实也能够买，但是我们没没有去看。CT 六
1: 可以买到很高配了，哎
0: ，但老倪还是好比较钟情就是林肯的大陆。那个时候我们去。看了就在你的心里，可能你还是更喜欢林肯一点。林肯为什么呢？就是会比就是呃，怎么样去讲、啊、好感比凯迪拉克更高一点、呃？
1: 第一个我觉得就是因为林肯是一个有故事的品牌、啊
0: ，有故事、啊
1: 、首先，这个林肯的名字，它就是一位总统的名字，对不对？那么，更加还有一位总统倒在了林肯的车上。那么，其实林肯是有很多很多故事的。那么，另外一点呢，就是我觉得呃。说实话，林肯其实在中国也已经有几年的时间了。我记得应该是一四年还是一五年来的。那么，呃，之前也来过啊，之前可能是在福特的店有这么一台车在卖，那个不能算。就我说的是正式进中国的哈，应该是一四还是一五年。那么，在我的印象当中，林肯来了中国，唯一给我那个时候留下印象的一台车，就是大陆。
0: 大陆啊，对
1: ，那么呃，其实，在马路上跑也可以看到很多的林肯车。那如果说你让我非常对他觉得，嗯，这辆车好像很特别的，那么还有一款就是全进口的，国内没有卖过，就是那个他的那个 MK, 领航员，对吧？不是啊 MKT，MKT，、啊、对，领航员其实更少了。那么 MKT 也更少，其实本身就是很少的。当然，领航员就不用去讲了，大家知道就是超大、超大、超大，对，就是永远觉得领航员就是，嗯，可以这么说，领航员是完完全全比。比我们现在所看到的这些车要大很多的，因为我
0: 们的听众有一个广州的小伙伴，就是老马，就他家就有一台有一台领航员嘛。
1: 因为毕竟领航员的底子是猛禽的底子，对不对？那么 F 150的底子，他的车你可想而知他是多大的一台车。那么对于我的认知，就是我印象比较深的，而且我仔仔细去看过的，那么其实就是大陆。那其实有很多了，林肯，我们我们随便报一下啊，他现在有多少车的？就是我们知道轿车有那个那个 M K z 然后有大陆，啊，然后呢，呃，以前的那个 S U V 嘛，还有 M K C，M K X， 对不对？那么现在其实已经它已经完全更名了，啊，换名了，它现在基本上就到什么什么家，什么什么家。那么现在其实新的最小的，我们从小到大说啊，有冒险家。啊，比他再大一个级别的有航海家海、啊啊，再大一个级别的有飞行家，再大一个级别的领航员，员啊对啊。那么，其实林肯现在的车型里面，其实轿车很少嘛，都是 SUV， 都是 SUV。那么，呃。这就是我对于林肯留下印象
0: 的印象的啊，留留下印象的。那、嗯、考虑过没有？就是为什么？就是其实你你前面已经报了嘛，因为林肯在目前在中国销售的车型啊，就除了就是新上的那台冒险家之外，嗯、对吧？其实有五台车型，嗯、对吧？有五台车在卖、嗯，对吧？那为什么就是这个车好像都永远卖不太好、啊？因为其实它销量其实还蛮惨的嘛
1: 。呃，我觉得其实是这样。第一个就是，首先它没有国产。没有国产、嗯，那么你没有国产，你就知道它进来的关税就是有一个很大的一笔钱在里面。那特别是比如说三点零级别的，那那至于航海家那更大啊，那个那个那个领航员更大啊，领航员更大、啊。那么所以说你其实有很大一部分的钱是税，对不对？那么价格也就是说它是偏高的嘛，就如果说我们去同等比的话，价格是偏高的。那么另外一个呢，就是呃。本身它就是一个非常小众的品牌，就是说在上海其实也没有几家林肯店，对不对？那么，呃，车型啊，其实有一段阶段啊，就是其实它还是卖的不错的，特别是它的这个 M K C 和,和 M K X， 其实是有一段时间卖的挺好的。M K C 有一段时间就是
0: 马路上马见的蛮
1: 多的、哎，马路上见得蛮的蛮多的。那因为这个车价位也便宜嘛，二十几万就可以拿下了。那么你好歹也是一个豪华品牌嘛。那么，呃，应该是这么讲，就是，反正这么多车子，林肯，我现在关注的还是两台车。那当然，呃，领航员肯定也喜欢，但是太贵了，买不起。那我们不在考虑的范围之内啊，有钱了再说。那么可能，呃，够一够的话，可以够得到的，可能就是一辆轿车，一辆 SUV 啊 SUV ，就是大陆和。那个飞行家，那飞行家其实我们在车展的时候，那个时候我们去看了，我就觉得哦，那台车真的很霸气，看上去又很大，很正。那么是的确，它就是林肯应有的样子，就是有这个气势在这里的啊。那么，那么另外一台大陆其实也已经上了好几年了。那么大陆这个车你会发觉，就是它和其他的轿车不太一样的地方。为什么我说我比较喜欢这台车，就是因为它和普通的行政级的轿车还不太一样。就它的那个整个，特别是它的后屁股，它那个贯穿式的尾灯，就你能在上面找到，甚至于说比它高很多级别的这种品牌的影子啊，我就不说什么品牌了，其实它还是方方正正，屁股很宽大很长，啊，那么也是很漂亮。当然内饰也是符合我们说的美系的那种软软的这种感觉，开起来感觉也是很软很舒服啊。
0: 那前面老倪你说到，就是因为价格的关系嘛，对吧？因为没有国产嘛，大多都是进口，之之前都是进口车，对吧？所以它的关税会相对来说会高一点，所以影响它的这个售价会比较高。那价格是一个因素，导致就是林肯的车卖的不太好。那你觉得产品有关系吗？就产品数或者产品的一个序列
1: ？我觉得说实话，这种全进口的品牌啊。那么，首先来说，它的这个产品线肯定就没有我们现在说的大众系也好，或者通用系也好那么丰富的啊。一个车型里面，现在、啊、其实
0: ，但我觉得还蛮有意思的一点在哪里？你看啊，就林肯它的一个产品线啊，其实还蛮全的，对吧？对就以 SUV, 看以 SUV 而言啊，你看目前看的话，啊、你看就 SUV 就它有五台 SUV， 对，两台轿车，啊、对吧对？而且更有意思什么呢？就我还去看了一下福特，嗯、福特现在就是在售的，就是 SUV 的车型，嗯，达到了七台。
1: 福特基本都在做 SUV， 对吧？它的蒙迪欧什么就没什么动过，啊啊、
0: 可能啊，就是你看，整一个福特集团，它下面的就是福特集团下面在卖 SUV 的这个车型啊，它是最多的可能。嗯。但是销量都不行，对吧？在就在中国的销量，不管是福特也好，还是林肯也好，就他们在中国的销量都比较惨，都比较少，对吧？那这个是什么原因呢？因为我们以前可以说，就是因为你产品线太少，对吧？产品太少，产品序列不够齐，那所以就是不能满足各个。层级需求的消费者，嗯，那现在的话，其实它还蛮全的嘛，但为什么还卖不好呢
1: ？呃，首先一个是我们所称之为就是啊，它的广告语叫“林肯之道”，啊、嗯，啊，而且你去看啊，就是我们在外面看到林肯的广告是什么车？领航员
0: ，领航员，嗯
1: ，它下面的车你有看到过广告吗
0: ？好像没有，对、嗯
1: 、就是因为你能看到的就是永远是这个标杆，一百多万的领航员。嗯高不可攀的那种感觉，当然也有很多品牌也是这样去做广告的，基本上就是拉自己品牌的就是肯定，基本上就是一般的杂志、一般的媒体它是不做的广告的，肯定是走一些比如说航空啊，或者说是奢侈品啊之类的东西在做。所以说，从宣传的角度上讲，其实林肯的唯一就是我们说路面的车型是什么？就是领航员。那么，领航员大家知道，不是所有人都能买得起领航员，太高高在上了，太高高在上了，对吧？这是一个，这是从宣传的角度上去看。第二个就是它的价格，那么第三个，它是一台美系车，那么美系车大家知道有什么？有好有坏的。那我对于美系车的认知啊，就是说的的确确，我们仔细去看美系车，它和德产和日产还真的是有区别，不一样啊。第一个是什么呢？就是美国人的这种。我们说它的内饰的风格和它的这种所有这些东西该在的地方，其实和日本车和德国车还不太一样。就是说，因为每个人的用车啊，因为这么多年了，美国人用车还是比较实惠的。我认为，就是它的实用性是远远高于很多科技感啊等等等等这些东西。它它不一定很科技感，但是它很实用，或者说啊它很方便。那么这是美国人美国人车有的。另外一个就是好处是什么？你会发觉所有的美国车隔音都很好，隔音好的啊？对啊，你你去看凯迪拉克也好，你去看林肯也好
0: ，用料比较用料很足
1: ，用料很足，但是有一点，做工很
0: 差，粗糙不是差，我觉得是比较粗犷。啊、对，就是就你看美国车的外观的设计也比较粗犷
1: 。嗯，呃、我可以这么讲嘛，就是它的工艺是比不上德国车，甚至于说比不上一些日本车的，比如说你和雷克萨斯什么东西区别啊？或者说高端的这个，其实它的这个缝线的工艺也好啊，或者说里面的拼装组装的工艺啊，因为你知道美国啊，不管它是，呃，在哪里生产，有的可能林肯还不是在美国本土生产，可能在墨西哥。那么就是说它的这个生产这个地方，其实从造车来说，其实能力不强的，呃、也也不一定比我们中国强到哪里去
0: 啊。那我觉得中国肯定要比墨西哥要强很多、啊
1: 。那么所以说呢，你会在很多林肯的车上，在细节上面。看不到很多属于豪华品牌的精致，啊，嗯，但是它材料用得蛮好，但是为什么这么好的材料用在上面就感觉它不是很高级？而不是像比如说，比如说日本车，比如说雷克萨斯也好，它的材料并不高级，你能感觉到它不是真皮或者怎么样，但是它做得很好啊，啊，或者说奥迪，奥迪你看到它很多里面的材料各方面其实都不是真皮包裹或怎么样，但是它的工艺很好啊。它的装配很好，就是你能感觉到它的细节程度，那么这也是，就是我们说美系车啊，或者说以林肯来说，我觉得它比较欠缺的一个东西。那么，呃，当然，呃，未来了，长安林肯是不是能够在这方面，啊，比美国人做的好一点？那我认为就是说，这个还是。有待我们以后再去看
0: 。那我觉得就是老倪，你刚刚说的是一部分、啊，就是导致就是这这个产品虽然说产品线很全，对吧？但卖不动的一个原因就是你觉得在做工啊，对吧？在一些就是细节上面，就是美国车做的不是很好。做工细
1: 节啊、呃，包括我们前面说的这个市场推广、啊嗯、和这个曝光度各方面，其实它还是弱的
0: 、呃。那但我觉得还有一个原因在哪里、啊？还有一个原因在于什么呢？就是我这些车的定位啊。就是其实林肯这些车的定位，我觉得和中国消费者或者中国用户的这个需求啊，嗯，我觉得是其实是有一点偏差的。我举几个比较简单的例子啊，就是从价格上面对吧？就是他们的车的售价，嗯，都偏高，对吧？就是高出了就是中国消费者就是可以承受的一个范围。就说实话，如果中国的消费者有这些预算能够买林肯这些车的话，那可能我就不会选择这个品牌了。对吧？呃，我可能会选 BBA, 预算是一部分。B B A， 对吧？
1: 因为还有一点啊，就是说，呃，刚刚忘记说了，嗯、就是其实很多的林肯的车型给人的感觉比较老旧,老旧啊对。对，这个是我要说的。就是、它,它不够年轻。我们举个例子、哦，不我
0: 们拿就是 M K C 来说，这台车可能是在中国卖的、嗯、应该算最多的一台，就是林肯的就是进口车了。嗯、但这台车，我们之前有个小伙伴，他家里有一台，嗯，曾经开到公司来过，那、嗯、我特地下去看了一下，嗯就是我都没有坐上去，因为从玻璃窗外面往里面看了一下之后，我就不太想上去了，对吧？因为那台车，大大它大概是在二零一五年，还不一四年买的，我忘记了，好应该是一五年买的。但那个车看上去感觉，对吧？我觉得就像一台就是两千年出的一台车，内<笑>饰<笑><是><笑>对，就非常的就是老，非常的就是奇怪，我觉得。嗯嗯
1: 、对。所以说这也是一个呃。它的用户比较窄的，就
0: 是、产品的更新啊，就是我觉得还是比较慢，嗯，对吧？这个也是一个问题。对
1: ，那么这也是一个一个问题了。那么其实说实话，从车型上面去看，其实它已经涵盖了紧凑级、中级、中大级和全尺寸、嗯、啊，从 SUV 它其实都有了啊。那么两台轿车，嗯、一个是比如说呃我们说的 MKC， 其实就是蒙迪欧的这个啊 B 级车的，那么林肯大陆其实是一个 C 级，对不对？那么呃，应该说，你看他说少吧也不少，多嘛也不多，但是基本上也涵盖了啊。关键还是，呃，大家对于这个品牌还是认知比较少一点，啊、或者说在
0: 这几台车里面，你最喜欢哪一台
1: ？呃，我觉得我已经说了，这两台，一台轿车，一台飞行家林肯了、啊，就你喜欢就是
0: 大陆和那个飞,飞行家，对、嗯，
1: 这两台我是比较喜欢的，因为我觉得可以代表美国美式的豪华。那么这两台其实我也关注嘛，我也关注的这两台车
0: ，因为我是比较喜欢飞行家。
1: 那飞行家最新的嘛，那肯定好的、呃，对不对？首先就是说，其实在飞行家之前，其实也上了一个航海家嘛，对不对？呃、航海家，但是航海家你会发觉了一个问题，还是就是还是它的内饰没动，嗯、对对对吧？它其实就是 M K X 的换版、嗯，只不过换了前脸，尾巴也差不多，也没有换太多，但是呃，外观只是前脸换了。它的内饰还是保持了原来的老的这个风格，但是飞行家上来，包括这次上来的冒险家上来，其实它就是新的啊
0: ，新的内饰的风格了，它
1: 就完全是新的。领航员的那个那什么，就悬浮屏，然后它的按这个这个换挡按钮，它琴钢琴键式的就已经是平放了，原来是竖着放的啊。那么呃，对于这个这种形式啊，其实我也保留意见。我前面还在跟杨磊讨论，我说这种按键的方式啊，换挡方式，容易会会不会误操作？我觉得有有这个可能性。真的有这种可能性，按键式的这种换挡真的有可能性是要误操作的啊！因为我自己那台车其实也是按键式的换挡，包括你想，你的启动钮是按键式的，你的换挡钮也,也是按键式的。那我曾经发生过，就是前面我跟杨磊在聊，就我曾经发生过，就是我早上起来发动了车辆，然后带好了保险带，我准备起步的时候，我又去按了一下熄火键，结果就没有去按低档，直接按了熄火键。我也想不对。那么这个其实也是个误操作啊，那这个呃，回头大家可以投个票，觉得这种形式是不是会不会有这种情况啊
0: ？好，那我们现在来看一下，因为前面我们说了，我们对林肯这个品牌和林肯一个大致车型的一个大致的一个感觉嘛，对，我们现在来聊一聊，就是它的这台最新的就是冒险家，那这次的冒险家是。国产的吧，第一个车型长安凌肯啊，目前是有五个版本、嗯，对吧？它分了就是三个两驱的版本和两个四驱的版本。版本对，售价呢是从二十四点八万到三十五万，三十万啊。其实从这个售价上面来看啊，
1: 我觉得蛮厚道
0: 啊，蛮厚道的，对吧？吧
1: 特别是二十四万八这个价格，说实话，一个两点零 T 的一个车型啊，然后功率也蛮高、嗯，对吧？那如果说它有一定的优惠的话。嗯嗯啊，先不谈优惠嘛
0: ，就其实就单单这个价格，其实我觉得就定到了一个什么呢？定到了一个正常的合资品牌的一个价格，对对吧？就他就不把自己当做一个就是豪华品牌去看待了。就其实我们买你买一个就是德系的两点零的 SUV 的话，我觉得这个尺寸其实也要。二十万出头，对
1: 于这个定价而言啊，其实说实话，我觉得可能是福特开窍了
0: ，开窍了的话，对吧？啊，
1: 就最近的这个佳吉也好，锐、啊、志、呃、也好，那个定价，包括你看这台冒险家的定价，嗯、哎，看上去还蛮公道的啊，看上去蛮公道，就最起码，嗯，锐志那个全部都四驱，两点零 T， 然后十八万八的一个。起价对吧？包括这个一个作为福特的高端品牌，它也是只有二
0: 十四万多的。那因为说实话，那这个车因为和锐际其实是同一台,车一台车嘛，对吧？它它也没有办法把它自己的价格拉得太高，因为说实话，锐际那个价格已经把这台车的水分啊，就价格的水分，其实已经我觉得挤得蛮多了蛮对，对吧？所以就是同时呢，也拉低了就是林肯这台就是冒险家的。一个售 价， 对， 但我们在上次做瑞迹的节目里 面， 我们也聊过 嘛， 对 吧？ 这个价格出来之 后， 对 吧？ 到底能不能打动消费 者？ 嗯， 但老聂和我 说， 其实是打动消费者 了， 对 吧？ 已经就是经销商已经开始加价 了， 已经。对，
1: 因为最近好像有这样的风声出来 啊， 就是 呃， 福(笑)特的官方出了公 函， 告诉经销商不允许加价 啊， 因为我发觉。好像已经有这种情况了，就是说要等车啊，要加价啊，怎么样？那说实话，加价你在丰田身上体现出来，或者说在本田身上还蛮正常的，是吧？或者乃至于之前说的奥迪上面体现出来，哎，都有可能性、哎。但你现在冒在福特身上，好像有点不
0: 太协调，有不太协调，就大家觉得有点怪，对<笑>吧？这个、有点怪，有点怪。但说实话，这这个其实对福特来说，我觉得是好事情，嗯，对吧？对说明至少有一点，就是不管。锐际那台产品什么？因为那台产品刚上嘛，就我们也没开过，嗯、我们也不知道这台车怎么。但至少这个价格出来之后，嗯嗯嗯、其实对消费者是有吸引力的、啊不。
1: 不是对消费者，我认为这台价格出来了以后，啊、呃，经销商敢于加价、啊，就说明经销商很有
0: 信心，有,有,有信心，对吧？其实也不是单单经销商有信心，因为有人买嘛，不，有人买他才会去加价不要、嗯、如果真的没人买，他也不会去加价。
1: 当然，一个是肯定是有这样的用户嘛，肯定有需求嘛。另外一个就是，呃，怎么样讲嘛？或许是。之前不怎么挣钱，亏得太多了，可以再补点回来，对不对？嗯、那,么经已经那么这是个饿的饿的太久了，饿得太久了，突然之间有一顿大餐，哎呀，不得了
0: 。但因为现在不知道，就是锐志在就是一月份的销量会是怎么样，因为这个我们要到二月份我们才是能会回顾这个销量。哦、我觉得、这个，但我觉得那个销量不会太差
1: ，应该
0: 能卖个五六千台。我觉得第一个月卖个五六千台，呃、我觉得肯定没有什么太大问题。呃、
1: 应该还呃就是看上去还可以。那么这个回头。呃，等我空一点的时间，我去探个店吧。啊，反正在我家附近就有一个福特的，有福特的啊,啊。我什么时候去看一下？是我们公
0: 司对面也有啊，就文水路上那个也有一家福特的。什么时候我们去看我们可以去看一下、啊啊，有试
1: 驾车可以再开一下，对吧？好啊，小周已经开过了，他知道啊。
0: 对，其实从价格来说的话，就是不管是锐际也好，还是这台就是冒险家也好，嗯、就这个价格，我觉得给的还是、嗯。蛮公道的，嗯，或者还是蛮亲民的一个价格，嗯，那这个应
1: 该,应该这么讲，就是说，呃，这台冒险家的定价，包括之前说的就全进口的这台飞行家的定价，它这台顶配都不超过七十万的，就六十八万多的这个定价、嗯，其实是我认为也是很公道的，因为大家去看啊，像这个尺寸级别的这个 SUV，、啊、Q7, 中大型的 Q 7 x 5 GLE，、啊、那你知道都要什么价格？啊当然，因为 Q 七现在呃马上要换也换新的那个内饰了嘛，对不对？那么呃折扣啊有很多。当然有一点就是因为这些车其实都是 2.0T 起步的，比如说叉五也好或者 Q 七也好，其实都是 2.0T 起步。但是这台飞行家是 3.0TT 是双涡轮增压的，而且它是马力非常大的，就是355马力，扭矩达到500多的啊， 5 5 0几牛。可以这么说，就是同等的 3.0 是没有办法跟跟它去对标的，不管你是宝马叉叉五的 3.0， 还是 Q7 的这个 3.0， 可以这么说，是秒杀的，啊，因为动力完全不在一个等级上，因为它是双涡轮的。那么另外一个呢，就是它这个定价，就是你可以去看一下美国的官网的这个价格，这个价格的在美国起始价格也要达到五万多，就飞行家也要五万多的这个价格，那么你还要加一些选配啊，什么东西的。你七七八八加上去，加到了七八万美金，也很正常的。那你想这样的一个价格，你到国内现在定一个六十八顶配啊，就是啊混那个那个那个插电那个还没来，就是八十万那款还没来，就是我们说的这个汽油版的这个六十八万八的这个价格，我觉得还是挺公道的。就从低的和高的，你都可以看到这些定价上面，其实
0: 林肯是。动了脑筋了啊，或者福特是动了脑筋，是动了脑筋啊。对啊，那么往下看啊，这一台车的尺寸我来看一下，这台车的尺寸是四六幺六对吧？嗯，幺八八七幺六三零对吧？长度是四六幺六对吧？宽度幺八八七。高度是 1630， 那算一,、啊、一台紧凑、啊、紧凑型的 SUV，、啊、那稍微比紧凑型大,大,、啊、大一点，稍微大一点点啊。因为我们一般把就是4米5到4米6车长的，啊、都会把它定到就是紧凑,紧凑级，对，包括它的轴距其实也就2710嘛， R7, 嗯，对，看一下轴距是轴距多少， 2 7 1七、啊、2 7 1 1对吧？对，那就是一个紧凑型的 SUV， 对吧对？其实这种尺寸的 SUV， 啊，我觉得对大多数的就是用户来说，或者对大多数家庭来说，嗯、就其实。已经足够了，够用了，对,对吧？也不,不需要就是太大的这个尺寸，<咳>这个尺寸我觉得对我们来说已经够了，对、嗯、然后它用的是一个看一下发两点
1: 零 T 的一个发动机，两点
0: 零 T 的一个发动机、啊，对吧？这个
1: 发动机的型号和锐气的这个型号是同款啊,是啊,是啊，是同款,同款、嗯，对，只是在调教上面相差了几个马力而已
0: ，略有不略有区、啊、一下，它的是它的最大马力是两百两百四十五四十五匹，对吧？对最大功率是一百八十千瓦。嗯然后扭矩是三百九十牛米，对，啊、比就是锐际、啊，锐际是三百九十三对，三百九十三，应该是比锐际调的稍微小的嘛、啊，一点,点、啊、差不多的，对吧？啊、这个这个差不多的，基本上，啊，基本上差不多。然后再往下看啊，它是一个啊，它是用九十二号，对吧？有自动，它变速箱是一个就是八速八速的手自。一体变速箱啊，这个八速是它福,福特自己的，对,对
1: 福特是有十、呃、速嘛？十速、八速、六速、六速，对、啊，就是它是双
0: 速的，啊、双速
1: 啊。通用是九啊，它是有
0: ，因为现在好像就是福特和通用的变速箱他们在共享，就是福特好像如果他们用九速的变速箱的话，就用通用的；通用如果要用十速变速箱的话，它目前没有用到九速
1: 的。目前都没有，都是都八
0: 或者十，都是八和十，对吧
1: ？那那个通用的九速其实还是通用自
0: 己研发的，应该不？九、啊、通用那个是九速是自己的嘛？对对好、啊，再往下看啊，它啊，然后因为他有三款是两驱的嘛，还有两款是四驱的，呃、嗯啊，这个四驱是一个多片离合器的四十的四。这个四驱我认为和锐际的那个、啊、一样吧，应该是差不多、啊，没有什么太大区别。啊啊而且，但说实话，就这种。级别或者这种尺寸的 SUV 啊，就是够了。呃，我不是说，我倒不是说够了，我觉得都没有必要需要就是四驱的版本的。因为为什么？就我们在看那个就是锐际的时候，因为锐际它是三个版本，它是全全都是四驱的嘛。但我觉得很多消费者买锐际的话，其实根本不需要就是四驱的功能。我情愿就是不要个四驱的功能
1: 。呃、我保留意见啊，我保留意见，因为对于 SUV 而言啊，啊我认为就是说。第一个，它的重心要、啊、比轿车来的高，对吧？这是一个一个隐患的一个东西。第二个，如果这台车的马力足够大，如果是一台大马力的 SUV， 那我建议你还是用四驱的好、啊。如果说它是一台很肉的 SUV， 那你就不要考虑四驱了，你可能两驱开开也就行了。但如果说像它这样的，两百五十匹马力，然后有三百九十几、四百扭的话，那说实话，四驱还是有用的，我认为。就是我们从安全性的考虑，你不要去考虑这个市区要去做 off road 的这种，啊极限不可能的。那么，啊走走烂路啊，普通的这种烂路啊，短短短的一段的，比如说这种非铺装啊，什么东西的啊，或者说是下雨天、下雪天，它其实对于安全上面还是有考虑。那我这是我的意见啊,啊，就是这个、是你的意见、啊、我的意见。其实我
0: 倒是对市区都一点不敢。所
1: 以我说你看什么车嘛，嗯、如果说。本身就是没有太大的运动性的这种车，那你不考虑四驱，它就是一台很标准的城市代步式 SUV， 那就两驱，很省油。因
0: 为我想过，如果就是锐际这台车，如果它出一个就是两驱的版本的话、嗯，那它的售价是不是应该就更低一点？它但它后面如果出两驱版本的话，我估计它会上那个就是1 5 T 的，就是两。我
1: 认为是对吧？对，它可能把两驱未来是留给1 5 T 啊，但其
0: 实、啊、我想要一个 2.0 对吧？但我不想要一个就是。四驱啊，对吧
1: 、啊？那我前面不是说了吗？这么大马力，我觉得还是上两点零，何况又不贵嘛，啊，不贵
0: ，对吧、啊？好、嗯，那看一下它的一个前悬挂是麦弗逊的独立悬架，这、啊、后悬挂是一个多连杆，多、啊啊、那这算一个就是正常标准的啊，标准标准对，啊，然后。轮胎的规格看一下，它有因为有五个版本嘛，它是寸、嗯、除了顶配，对吧？除了顶配是十九寸,寸的轮毂，其他的都是十八寸,、嗯、寸。啊,寸啊寸，扁平比是
1: 六零的啊，六零其实说实话，这个胎蛮厚的啊，可以走一些烂路，问题不大，问题不大
0: 。但看上去就会不太好看
1: 。呃、嗯，不太好看嘛，轮毂大也还问题不大。呃、啊，
0: 因为它十八寸嘛，十八寸,寸我觉得一般吧，就也就标准嘛，啊，基本上标准嘛。说不上好，也不说不上坏，对吧？然后看一下他主动的安全配备啊，基本上都是齐的,、嗯就是、的，安全
1: 配备。我觉得福特的车都不差的啊，从主驾驶、副驾驶、前排、后排、侧气囊，包括气帘、嗯、这些，包括他还是标配了一个吸部气囊啊。那么从安全性来讲，其实。啊，福特车一直都不差
0: 。呃、啊，因为上次就是老周说嘛，就是锐际那个车，对吧？嗯，用了就是那个高强度的那个钢嘛，嗯，啊，达到什么一千多少帕？一千六百兆帕啊，一千六百兆帕。那这个车其实一样嘛，对吧？我相信就是也能够达到锐际的，就是那个车架的那个刚性，对吧、嗯
1: ？它要比它差的话，就讲不过去了，讲不过去，对吧？那
0: 对看就胎压,胎压显示，胎压显示对,对实时胎压的。那该有的反正安全的全有了，牵引力啊、刹车啊、稳定性啊。呃，但是它的一个辅助驾驶的一个功能啊，就是要到就是二十八万二十八万那个版本，就是两驱的顶配开始、嗯、才有那个就是辅助的驾驶功能。主动安全部分的东西，呃、并线辅助、啊、对吧？车道偏离预警系统对吧？车道保持系统，然后刹
1: 车主动刹车
0: ，主动刹车,动车对吧？嗯、对哎哎，这个我觉得有点那个，就是你看它主动刹车，我觉得应该放到作为一个标配。对吧？但它就是前两个版本，乞丐版和就是次低配是没有的，要到就是两驱的，就是顶配才能有，对,对吧？这个有点不太厚道。嗯。然后啊，疲劳提示啊，那这个都有。嗯。啊
1: ，倒车影像都有的，啊、然后呃，顶配呢是一个三六零。三六零。啊，顶配三六零，其他都是标准的倒车以后影像。那么定速巡航。啊，也就是说也是要到那个嘛，也是要到两去顶配的二十八万起才，才会有一个全速域的自适应巡航啊，自适应巡航啊。它、啊啊啊啊啊、的那个驾驶模式的切换有四个模式啊，一个是运动、经济，一个是标准、舒适模式，还有一个就是雪地模式
0: 。但这个要比就是锐际要少一个模式，
1: 锐际多一个越野啊，多一个越野,、啊多個越野，多一个越野模式
0: ，啊、对。啊自动泊车啊,啊，毕竟它是豪华品牌嘛，也、啊这个、就不强调越野这件事情、啊。啊这个、其实没用，对吧、嗯？它只有顶配才有，对吧？好、嗯，发动机启停、自动驻车、啊，这些都很标准啊，这些都都有啊。这我觉得。那么
1: 悬架呢？只有顶配是可变悬架的
0: 啊，可变悬架啊，可变悬架，这、啊、是、啊、顶配，顶配软硬调节，对吧？对这应该也是个电子的应该，应电子的啊，对,对不可能给你上、就是、啊，不会上空气悬架，不可能、啊、不可能的，这是电子悬架。天窗的话是最低配，它是没有天窗的，没有天啊，没有天窗吗？没有，小的天窗都没有没有啊，它要到次低配对吧？开始是可开启的全景天窗，到顶配都是一样，对吧
1: ？对，这个里面呢还有一个就是它的这个电动后备箱都是标配，啊这个是标配啊、但是呢，它的电动升那个那个后备箱有一个就是我们说的感应后备箱，嗯、也就一脚踢的功能。那基本上也是两驱顶配，啊、两驱顶配才、嗯、啊，才会有这个功能啊。后备箱位置机啊，这个也有、啊、对吧？车顶行李架也都有对吧？这些都标准的，都标那么遥控钥匙、啊啊，和蓝牙钥匙，呃，还有现在还有蓝牙钥匙。蓝牙钥匙我不理解是，是、嗯、是怎么样？可能就是手机控制。手机的、嗯、啊，我估计可
0: 能是手机控制。就
1: 是可能可能会有一个 app 来、嗯、啊，可以可以解决的，对对。这、啊、个它也要到
0: 两驱的顶配才有，对,对吧？然后在无钥匙启动全系标配、嗯无嗯，无钥匙全系这个是蛮厚道啊。无钥匙进入也是全系标配，哎、啊啊，你看这种配置的吧？再就是。宝马美系车上啊，对，都宝马上车都没有的，对吧？但是在美系车上面，<笑>它就是一个就是,它就是方便的功
1: 能啊,啊。这个其实就是为人方便的啊。这可能
0: 就是不同地区的品牌对于这个就是配置豪华的度的定义定义不一样的。对对,对，这
1: 个类别是不太一样的。更多人很多人是人机交互部分的东西，对吧？比如说我平时一直会用得到的很顺手的东西，那么比如说美国人车基本上你看。无钥匙启动也好，无钥匙进入也好，都是标配的。那最低配都有的，那是老周，这个这个宝马好像要到什么配置才会有、啊、还要选装是吧？选装啊<笑>啊！然后还有
0: 就是主动的进气格栅啊，要关闭，因为锐志上也有这个功能嘛，也、啊、算一个就是标配。对，包括它还有远程远启动远启动功能，
1: 远程启动这个功能啊，我认为是美系车的一个优优点，因为你知道，就是可能很多地方美国。比较冷嘛、嗯，啊，那么它就是远程启动的这个功能，首先发起来啊，这个是很有用的啊，这是很有用的。那么很多日系车啊或者德系车一
0: 般都不会有的。对对啊，然后看一下方向盘啊，就是反正都是真皮向真皮材质，但是调节的话，除了顶配四驱的顶配是可以电动。上下前后调节，对吧、嗯？但其他四个配置都是手动的，手动的啊、嗯。我觉得这个对中国消费来说，其实也习惯了，对吧？我们也很少能够买到就是电动调节的，就是方向盘
1: 。对，还有一个呢，就是方向盘换挡是全系标配的啊，就是运动的这个。啊，这款的拨片
0: 没什么太大、啊。那么还有
1: 一个呢，就是老周同志上次说的啊，方向盘加,向盘加热，他认为是个豪华装，对吧？嗯、那么 OK， 除了。乞丐版，最低配、啊、没有方向盘加热，其他的都有方向盘加热的这个功能。那么还有一个更高级的啦，叫方向盘 G, 记忆啊，这个是顶配才有的啊,啊，这是顶配才有
0: 的然后、啊、行车电脑显示屏是对都是标配的。那么
1: 这个液晶尺寸啊，液晶仪表的这个尺寸。那么只有顶配是 12.3 寸的液晶，其他的都是 6.5 寸啊。它算一个就
0: 是全系的就是液晶仪表盘，对,对吧？但是到顶配是一个 12.8 寸，哎，十二点寸还蛮大的，嗯，这个看着应该蛮舒服的。12.3 三啊，十二点三，十二对。然后抬头显示也是顶配顶配才有的啊，抬头显对,、啊头对
1: 啊，还有标配的一个就是主动降噪啊，对吧主啊它它用的是什
0: 么牌子的音响呀？对，我们到下面看啊，然后手机无线充电也只是顶配才有，嗯、这个可有可无、呃、也无所谓，对吧对？来看一下座椅啊，座椅的话是真皮座椅，你要到就是两驱的顶配,顶配才会有啊，才是真皮座椅、啊、真皮座椅的、啊，前面两个版本都是都是仿皮的座椅、啊，对。方向盘调啊、呃，就座椅调节是座椅调节，电动调节。呃，这个是顶配的最多，对吧？多一个就是腰部的支撑、嗯、啊，腰部支撑啊也有腿托。多一个腿托，嗯，多
1: 一个肩部，肩
0: 部和腿托，对。对嗯、这个林肯的、这个，因为我们记得就上次我们在试驾那个就是林肯大陆的时候啊，好像它是有多少项？配是三十项啊，三十项还是三十二项？对，三十项，三十项，对吧？可调节的就是程度非常大。对对对,对，那我觉得这个也太多了
1: ，三十项其实你也弄不过来，我觉得有个十几项就可以了
0: 、嗯。啊，这个要要以后要让阿 Q 去做一下的，对吧？阿、嗯、Q 对,、就是、对，就是这个座位的要求非常高，比较高，啊、对。
1: 那么前排座椅的加热功能是标配的，啊，那么通风的这个功能是次低配就有了。哎，这个我觉得它、啊、挺好的
0: 、哎，蛮有意思的。你看这个功能一般就是通风功能、啊，就我们看在一些车上面都要放到很高的版本里面才会有，嗯嗯嗯、但它在次低配里面，它就二十六万的这个版
1: 本就已经加了通风
0: 功能了。啊、这个说明什么？你知道吧？就是美系车或者美国品牌对屁股这个感觉、嗯、对人的
1: 照顾还是很好的
0: ，啊、他们是蛮注重的、啊、座
1: 椅啊，这个、加热啊、通风啊。啊对、啊、这个都是啊？包括无钥匙进入啊,啊。那么还有一个呢，就是它这个前排座椅在顶配上面还多了一个按摩功能啊。顶配有按摩功能。哎、啊啊，这个是个更高级的东西了啊。啊
0: 美国人会享受你的，你知道吧？嗯。他对舒适性的要求还是比较高的。我要按摩就睡着了就可以、啊。来，然后再往下看，第二排调节的话、啊、就是呃，靠背调节和前后调节,调节啊,啊，这个是可以动的以动这个座椅啊,啊。后排它顶配才有加热啊、这个，后排
1: 加热是顶配才有、呃。座椅放倒是按比例放倒，啊、对吧？后排座椅的放倒电动放倒是从
0: 两驱的两驱顶配
1: 开始,配开始、啊、到四驱啊，这个都是可以的。
0: 电动放倒、啊，呃，这中央扶手对吧？这个都有啊，这个都 OK。然后触控屏是一个十二寸的一个液晶触摸屏，对，十二点八寸对吧、嗯？这个我觉得全
1: 系标配 GPS 导航啊、嗯，蓝牙车载电话是标配、啊，多媒体语音识别的功能，呃、啊，还有语音识别的功能啊
0: ，但它好像是没有那个的对吧？手机手机互联,互联没有。对吧？也没有 CarPlay 什么嘛，因为我不知道这个，因为我们看的是，应该有，因为我们看的是汽车之家的那个就是参数，因为有时候汽车之家那个参数也不一定准确。看一下它官网的这个、啊，因为我觉得应该会有一套这个系统在里面。它
1: 如果说有车联网的话，就应该是有这个功能，啊、对吧？可以
0: 啊。它有车联网，然后它是支持 OTA 升级的,的,升级的对啊。现在好像都是 OTA 升级了，对吧？对然后外界音源是 USB 和 Type C 的,的、啊，嗯，可以。前排三个，后排两个，好，对吧
1: ？那么喇叭的品牌来了，瑞威，瑞威啊、呃，林肯专属的、呃这个，这个品牌算好吗？嗯、呃，这个品牌不是很熟悉，是但是,是呃呃，从喇叭数上面是不少了，
0: 呃，十四个的啊，十、啊、十个啊个，它可以选配十四个对，对，可以选配，但它顶配的话就是十四个,、呃、个，对啊
1: 、嗯。那么瑞威这个音响，回头还要再研究一下啊。
0: 然后灯的话，它是远近光都是 LED 的 LED, 啊，全是 LED
1: 、啊。那么，呃，只有顶配是矩阵式,矩阵式的啊,啊。那么次顶配和两驱的顶配是可以选
0: 装矩矩阵式、嗯、啊，可以选装矩阵式。然后有自适应的，就是远近光灯，也要到两驱的顶配开始、啊、自适应远近光，自动头灯，对吧？转向辅助的话，它是要到顶配才有，还有转向头灯也是要到，就是一些灯的高级功
1: 能吧，就是转向啊，对、嗯、啊，这个都是顶配才会标配，啊、其他的都是选配
0: 。它雾灯的话是它要到次低配开始才有雾灯，对吧？最低配是盖板没有雾灯，的、呃啊。盖板没有雾灯、啊，我这个也没办法，因为雾灯也不是一个就是法律强制要求的，嗯、对吧、嗯嗯？大灯的调高度可调，大灯延时关闭啊都有，
1: 氛围灯。只有最低配没有，其他都有。呃，七,七个颜色的车内氛围灯啊
0: ，电遮耳也有对吧？前就标配是电遮耳，一键升降对吧？嗯、防夹手啊，这个都正常对吧、嗯？隔音玻璃啊，隔音玻璃啊，然后它的一个后视镜的外后视镜的一个功能啊，就是还蛮多的，就是在那个后视镜加热，最低配有电动调节、记忆对吧？自动加热，倒、嗯、车自动下翻对吧？锁车自动折叠，对自动防眩目啊！我觉得这个后视镜蛮好的。对，呃、内部的话是内部的自动防眩目、嗯，其实是很重要的一个。自动防眩目、嗯、啊，车内外玻璃是主驾驶加呃化妆镜啊，这个都有嗯。嗯，感应雨刷，啊
1: 、感应雨刷、啊啊、感应雨刷是从次低配开始啊，最低配是没有的。啊，最低配是速度感应的，它
0: 后面是有后排的空调出风口，哦、然后有温度分区的控制，包括有车载净化器,净化器和 PM 二点五的，其实就是 PM 二点五滤芯嘛。啊好，那看一下最后这个是几个颜色？一、二、三、四、五、六，对吧？六个,个颜色七个，七个颜色，这个是啊，七个颜色，对吧？外观颜色七个，内饰的话，你到两驱顶配就有三个颜色可以选了，对吧？啊那总的色灰色灰色那总的来看，其实这个车的配置啊，我觉得还可以，对吧？除了就是乞丐版，就是二十四万的那个入门的版本的这个配置，稍微有点点弱。就是
1: 乞丐版的话，就是一些舒适型的配置没有了。嗯
0: 如果要你选的话，你会选这五个配置里面哪个？
1: 我觉得就是最起码要选到二十六万的这个版本，就是最起码，比如说它前面的这个一些后视镜的这些功能啊，其实是用得到的，就是自动防眩目啊、加热啊等等这些东西。那么综合而看，其实性价比比较高的，如果说你是追求两驱的嘛，那就是两驱顶配两驱顶配啊，八万。啊，因为没多少钱，也没多多少嘛，对不对？那么当然，奢华的肯定是三十五万的最好了嘛。因为它的两驱低配和两驱顶配中间差了四万五千块，那、呃、当然多了很多东西啊，座椅按摩啊，电控的方向盘啊，可变悬挂啊，啊，包括很多的这些舒适型的配置，包括喇叭
0: 、音响、啊
1: 、那么应该说，呃
0: ，啊、我比较分的吧，那个就是两驱顶配这个配置，对二十八万，对吧对？该有的东西，该有的基本,有、啊、基本都有了，基本都有了，基本了。一些奢华配置以外，这个车你觉得这个车的它的一个直接的竞争对手是谁？
1: 紧凑级车吗？啊，对，对不对？他对标的紧凑级车肯定就是照着 BBA 的这几台车去
0: 的呀。我觉得不是，我觉得他对标的应该是凯迪拉克的、XT4、凯迪拉克 T 四。T
1: 四现在好便宜呀
0: ，和它价格差不多呀
1: 、啊。嗯，没没，现在优惠的蛮多的。但是
0: 如果你 T 四二十八万是买不到它这个配置的是，那这肯定的。那的因为它其实从这个现在的这个性价比上面来看啊，嗯、就是。冒险家的这个性价比其是要高于凯迪拉克的，就是叉 T 四的。
1: 但是你去看啊，就是说我们说两驱的看，其实说实话，现在奥迪的 Q 三啊，紧凑级的，对吧？嗯 ，Q 三的价格也没有这么高啊，已经打完折就很便宜，很便宜了，对不对？那么基本上，它还是可以争一争，就稍微、嗯、稍微争一争。当然、呃，作为 BBA， 其实一定不是它主力争的市场对，对吧？它一定是对标的凯迪拉克和二线豪华品牌这几个
0: 车型的。啊但是，但总的来说，我认为啊，这台车的尺寸、定价，嗯
1: ，对吧？算厚道
0: ，还是就是蛮适合嗯中国消费市场的、嗯
1: 。对，那么最主要还是说实话，买车嘛，还是看喜欢不喜欢。就第一个，大家你对于这台这个品牌，你有多少认知度，或者说你是不是觉得它老啊？这个牌子，对不对？另外一个就是。呃，内饰这部分，当然已经换了新的内饰啊。我认为新的内饰啊，啊，有豪华部分的东西也在，但是也有一些不太符合逻辑的东西存在，嗯、就是你适不适应这样子？哎
0: 、呃，说到内饰的话，就我想补充一下，嗯、就是因为我们在上次做锐际节目的时候啊，就是其实我们也吐槽锐际那台车嘛，因为锐际那台车就你看着就价格不错，对吧？然后配置也不错，但其实它也是有缺点的，或者有短板的。嗯，就锐际的内饰，嗯，其实相对来说还是有点点就是。难看，或者是有点点差，对吧？但这台车我们前面看了就是内饰，嗯、因为我们两台车都没有看到过实车嘛，只是在做一个就是照片的一个对比、嗯。那这台车的就是冒险家的内饰，相对来说我觉得比锐际的那台内饰要要好看一点，啊，看上去要有质感。这个
1: 肯定是材质上面会有区别。那么其实说实话，既然聊到锐际啊，就是我其实对于锐际。呃，老周讲到了一些非常硬性的指标，其实我是比较感感兴趣，就是它的机械素质，包括它的全铝底盘也好，全铝的这个悬架也好，或者说它的这个四驱的灵敏度也好，就是它的这个四驱能力，对吧？它可以单轮脱困嘛。那么还有就是，比如说它的一些硬的一些发动机的素质、变速箱的素质，对吧？但是说实话，对于锐际这台车，其实我刚开始一眼看没觉得什么，但是越看。越熟悉越看越熟悉，就是你在这台车车身上就、啊，看到什么样子了？看到了一些韩系车的影，看到韩系车的影子。对呀、啊，因为它的这个设计，包括它的前脸这个风格，你觉得像不像现代吗？我觉得还蛮像的
0: 。你觉得像？哎、啊，我觉得蛮像的。就锐际那台车，对吧对？对
1: ，那这个就是说实话，车子的外形是每个人自己看，但是对吧？
0: 冒险家的这个外观，我觉得还是很灵，对了，还是很灵。肯的
1: ，因为。如果说你说大气的话，那这种方方正正的林肯这个头，嗯、那肯定是要比锐际感觉档次要高很多啊，气派很大。那么这个肯定是没有比的，那中间还差几万块钱呢，对不对？啊，虽然有些东西不太一样，但是也差个大
0: 四五万块钱呢。好吧，那这台车、啊、就是我们就介绍到这里，那我们到下个周下周吧，就是我们找个时间。我们去试一下，下，我们争取在过年之前，我们去把就是锐际，嗯，试掉可以。而且就是林肯，其实后面也有嘛，就是离我们公司就是也有店嘛，对吧、啊？我们也可以去把这台车也试一下。嗯、我去
1: 看看飞行家啊，你去啊，我想<笑>
0: 啊，我们去看飞行家。好 k、okay. 啊，那反正我觉得最终啊，就是福特在中国市场、啊，他要重新，他要振兴嘛，啊，它要崛起啊，它要重新崛起嘛，它要翻身嘛，对吧？嗯、那我觉得他现在至少做对了一件事情，嗯，嗯对吧？嗯。在价格的，就是制定上面，嗯，他好像是选择是正确的。呃
1: ，我觉得从他给出来的这些硬件，现在也是有诚意的啊，包括两点零 T 标配的一个十八万的价格，你在合资品牌里面，你去找一个两点零 T 十八万的出来，对吧？找不到的，找不到的。<笑>所以说呢，基本上都是在一点五 T 晃来晃去的。所以说呢，从给出的产品的这些硬硬素质。包括他现在对于这个产品现在定位的这个价格，那么还是我认为还是厚道的，还是厚道的。那么最终的市场表现如何？就是第一个，就是大家是不是对林肯或者对于福特这个品牌已经彻底忘记掉了，还是你还有一点点这样的记忆可以让你勾起来，让你再去看一看，去体验一下？因为只要只要你能够把客人引到店里去体验一下，那我相信他所。宣称的这些硬件素质的东西，只有在试驾之后你才能体验得到。你光看这个车，你是看不出什么东西的。所以说，能不能把客人引到店里，这是现在福特要去做的事情
0: 。好，那我们这期的节目就到这里，感谢大家的收听。好，谢谢大家，拜拜，拜拜。